0: Monroy, ¿cuál es el tiempo que tenemos para hoy en la comunidad?
1: Pues hoy hemos comenzado el día con intervalos nubosos que tenderán a despejarse temperaturas sin cambios o con algunos descensos ligeros y mínimas de 15 para llegar a máximas de 29.
0: Y aquí comienzan las noticias de LGN Radio, haciendo un repaso por los principales titulares que nos deja hoy la prensa nacional. Empezamos con El Mundo.
1: Sanidad endurece el semáforo en los meses de verano.
0: Mientras se desvela si la recién actualizada hoja de ruta hacia la nueva normalidad se vuelve de obligado cumplimiento o no, sí hay detalles que los españoles deben saber. Su validez se extenderá hasta el mes de septiembre y no quedará condicionada al llegar al 70% de la población vacunada, como si se recogía en uno de los borradores a los que ha tenido acceso el diario El Mundo.
1: Hostelería y Ocio Nocturno advierten de las nuevas restricciones de sanidad tras sacar a 43.000 trabajadores del los ERTE en mayo.
0: Tanto la hostelería como el Ocio Nocturno rechazaron las restricciones aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud para la reapertura del Ocio Nocturno y la desescalada de la hostelería en algunas regiones. Critican que es volver a una situación casi parecida a la del año pasado, precisamente en un momento en el que acaban de salir del ERTE 43.000 trabajadores.
1: Los ministros esperan una remodelación del gobierno de Pedro Sánchez tras los indultos y la vacunación.
0: La vicepresidenta Teresa Rivera ha admitido que el presidente está pensando en cómo encarar la nueva etapa.
1: El Gobierno cuela en la ley antifraude una subida de impuestos en sucesiones, ITPs y patrimonio.
0: Su entrada en vigor está sujeta a la aprobación de la norma y no tendrá carácter retroactivo. Y estas son las noticias que además destaca hoy el diario El País.
1: Justicia prepara juicios rápidos para desatascar los 240.000 demandas pendientes de cláusula suelo.
0: El Gobierno redacta medidas para agilizar los procesos y elevar los costes a los bancos por retrasar el pago de las indemnizaciones.
1: El PSOE y sus socios planean llevar la comisión Kitchen hasta la etapa de casado.
0: Así es, Rajoy Cospedal y Fernández Díaz serán citados a declarar tras el verano y se estudia también llamar al líder popular.
1: Los requisitos para viajar sin restricciones a España desde el 7 de junio, vacunados al menos 14 días antes.
0: Se permitirá la entrada a los viajeros que hayan recibido fármacos autorizados por la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud.
1: El gobierno se plantea hacer un gesto de distensión con Marruecos para desbloquear la crisis.
0: La visita de un ministro a Rabat o una llamada del rey a Mohamed VI son algunas de las alternativas que estudia el Ejecutivo. Ahora, el diario ABC.
1: Calviño traslada a Bruselas su cruzada contra la banca.
0: Acudió a Lisboa para que el mensaje del gobierno español cale en la Unión Europea. Presiona a los banqueros por sus altos salarios y reparto de dividendos.
1: Los autónomos sin deudas se están quedando fuera de las ayudas directas.
0: Las regiones interpretan que los fondos solo deben usarse para pagos pendientes en mayo.
1: El principal sindicato de la Policía Nacional estalla en una guerra interna por su control.
0: Los afiliados de Jupol aprueban en asamblea por mayoría el cese de su secretario general.
1: Estados Unidos no cuenta con España en la primera visita de Biden a Europa.
0: Joe Biden vuela la semana que viene a Europa en el que será su primer viaje oficial al extranjero como presidente de Estados Unidos y de momento Pedro Sánchez no aparece en su plan de ruta. La Casa Blanca adelantó ayer las líneas centrales de la visita del presidente estadounidense que se alargará casi una semana sin que en ellas tenga presencia el presidente del gobierno de España que no ha conseguido establecer lazos diplomáticos fuertes con la administración Biden. Terminamos el repaso a la prensa nacional con el diario online, eldiario.es.
1: Yolanda Díaz aboga por subir el salario mínimo interprofesional este 2021 ante el crecimiento de los precios.
0: Así es, la vicepresidenta tercera asegura que el informe de los expertos que servirá para determinar la senda del incremento del indicador estará en los próximos días y defiende que se aplique desde este mismo año ante la subida de la inflación que en mayo se situó en el 2,7%.
1: Sánchez buscó la complicidad de varones del PSOE ante el paso al frente con los indultos. El
0: presidente ha mantenido encuentros y conversaciones con presidentes socialistas en los que han abordado el asunto. A pesar del vértigo, en las filas socialistas asumen que es la mejor salida para Cataluña.
1: El desafío de Ceuta acoger a más de mil menores migrantes ante su improbable retorno a Marruecos.
0: La ciudad autónoma recibió más de 4.400 llamadas de familiares buscado, buscando desesperados a sus hijos, pero la, la mayoría solo querían saber si estaban bien. Solo seis progenitores de los 200 contactados han reclamado la vuelta de sus niños y 39 han entregado la documentación para identificarlos.
1: Hostilidad y desconfianza en la frontera del Reino Unido tras el Brexit. Se nota un cambio de actitud.
0: Ciudadanos británicos y de la Unión Europea comparten sus experiencias con la Guardia Fronteriza Británica desde el fin del libre movimiento de personas. Muchos se quejan de que los agentes no conocen sus propias reglas. Lega Integra, la Academia Inclusiva de Refuerzo y con apoyo y atención psicológica en el centro de Leganés, te ofrece la información regional. <música> Estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid.
1: Ayuso niega que esté en rebeldía por no aplicar más restricciones a la hostelería y acusa a Sánchez de usar la pandemia para tapar su bochornosa gestión.
2: No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos. Estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Primero, para que sea obligatoria debería haberse aprobado por unanimidad. Y ni estamos en estado de alarma ni ha habido unanimidad. Y las comunidades autónomas que estamos en contra de esta norma que viene tarde y que no se basa en ningún informe sanitario, nosotros juntos representamos a más de 30 millones de españoles. Díganme qué unidad es esa a la hora de intentar imponer una norma de esas características. Eso se hace en un parlamento, eso por lo menos en una democracia se hace de esta manera. Por tanto, esta imposición llega tarde y desde luego se vuelve a cebar con la hostelería. Que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes.
0: El departamento de Carolina Darías sostiene que con un índice de contagios como el que actualmente tiene la región, que está en 165 casos por cada 100.000 habitantes, es considerado de riesgo alto y se debería prohibir el consumo en el interior de los establecimientos de hostelería, que está actualmente restringido al 50% del aforo. Además, se recomienda la permanencia en casa, el cierre de gimnasios, el aplazamiento de ceremonias y la suspensión de los exámenes de oposición y de evaluación de acceso a la Universidad Laebau.
1: El desconcierto de la noche de Madrid. Quieren acabar con nosotros.
0: En todo caso, quieren acabar con nosotros. Esto resume a Araceli, que es encargada de la cervecería Santa Bárbara desde hace casi siete años. Las nuevas restricciones chocan con la ampliación de los horarios de las terrazas y con el aforo. Desde el lunes, los baros de la ciudad pueden permanecer abiertos hasta la una de la madrugada y acoger a seis personas por mesa en el interior y ocho en la terraza. Por su parte, Carolina Darias anunció el miércoles que el Consejo Interterritorial había tomado la decisión de unificar la desescalada hostelera. El gobierno de Sánchez esgrime la necesidad de cerrar los interiores de los bares, como hemos contado, como en Madrid, por ejemplo, eh, si las regiones superan el umbral de riesgo alto que está en los 150 casos por cada 100.000 habitantes.
1: Un brote de coronavirus en una residencia de Madrid deja 20 personas contagiadas, entre ellas 7 hospitalizadas.
0: Así es, un brote de coronavirus en la residencia de ancianos Orpea San Blas de Madrid se ha saldado por el momento... Con 20 personas contagiadas en la Consejería de Sanidad precisan que 7 de ellas están hospitalizadas en el Ramón y Cajal. Otros 3 pacientes han sido valorados en urgencias y trasladados después a un centro con casos positivos. Todos los enfermos habían recibido ya la vacuna de la COVID-19.
1: La estación de Metro de Gran Vía abrirá el 16 de julio tras más de mil días cerradas.
0: El proyecto se encuentra en su recta final con la obra civil casi concluida a falta de los trabajos de revestimiento arquitectónicos que se están llevando a cabo actualmente y la incorporación de los nuevos equipamientos. Estos se instalarán en los próximos días y serán los más modernos de la red del suburbano acorde con el espacio, con una imagen futurista. La presidenta también ayer comprobaba los resultados de la restauración del mural de cerámica presente en el vestíbulo... ...en el que se representa el templete original de acceso a la estación diseñado por Antonio Palacios y cuyos trabajos finalizaron ayer.
1: Aparatos incendio en el Hotel Nuevo Madrid, situado junto a la M30...
0: Una de las hipótesis sobre la mesa que se valoraban ayer por la noche es que las llamas habrían podido comenzar en un conducto de ventilación desde las plantas inferiores hasta las superiores o en la zona de cocinas. Afortunadamente no se ha tenido que atender a nadie que haya resultado herido ni intoxicado, según informaban ayer fuentes del SAMUR.
1: Detenido un joven por prostituir a menores en fiestas privadas y hoteles de Madrid.
0: La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Alcorcón a un joven que captó a nueve chicas menores de entre 15 y 16 años para que ejercieran la prostitución en fiestas y eventos privados en pisos de alquiler o en hoteles de la Comunidad de Madrid. Según han informado fuentes de la investigación a la agencia EFE, el arrestado, de 25 años y de nacionalidad colombiana, contaba ya con antecedentes por hurto y por abuso sexual. El detenido trabajaba como relaciones públicas en el Mundo de la Noche y tenía una amplia cartera de clientes a los que proporcionaba el servicio de las jóvenes. Las madres de las chicas denunciado, denunciaron los hechos al detectar en redes sociales imágenes comprometidas de sus hijas en varios hoteles.
1: En Fuenlabrada el ayuntamiento perdón, y hosteleros estudian alternativas para impulsar la actividad en las fiestas.
0: La segunda teniente de alcalde y responsable de Ciudad Viva en Fuenlabrada, Mónica Sebastián, ha anunciado este jueves en el Pleno que el ayuntamiento trabaja ya para darle protagonismo a la hostelería local en las próximas fiestas patronales, que según el alcalde Javier Ayala, se celebrarán en septiembre con las medidas de seguridad necesarias.
1: En Móstoles, personas con discapacidad imparten sus propios talleres inclusivos.
0: Las líneas maestras de este proyecto son mejorar la eficiencia de las personas con distintas capacidades, apoyar la sostenibilidad, igualdad, equidad, diversidad e inclusión, así como ampliar competencias y empleabilidad laboral de los mostoleños. Los talleres que están abiertos a cualquier ciudadano y empresa de la ciudad son totalmente gratuitos.
1: En Alcorcón, más de 60 hosteleros se suman al primer certamen Alcorcón Cultura Gastronómica.
0: Desde esta semana y hasta el próximo 20 de junio los vecinos y visitantes de la localidad podrán degustar y seleccionar los 10 mejores platos, 10 mejores tapas, 5 mejores postres o productos de repostería y los 5 mejores productos de comida a domicilio de la ciudad y con ello se seleccionará el top 30 de la gastronomía de Alcorcón mediante una combinación del voto del público y el dictamen de un jurado compuesto por expertos profesionales del sector entre los que habrá cocineros y críticos gastronómicos según señalaba el consistorio en una nota.
1: Y en Leganés, el Lega pierde 3-0 ante el Rayo Vallecano en el partido de ida del playoff de ascenso.
0: Así es, el club deportivo Leganés no pudo lograr un resultado positivo en su visita al Rayo Vallecano en el partido de ida de las semifinales de playoff de ascenso a la Liga Santander perdió por 3-0. Veinte minutos fatídicos en la segunda mitad propiciaron los tantos locales, obra de Álvaro y dos tantos por parte de BB. Hasta aquí las noticias de LGN Radio, que esperamos les hayan sido de mucha utilidad. Chus Monroy, muchas gracias. Gracias, gracias, Almudena. Hasta pronto.